0: Carta a los Filipenses, capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por vanagloria o por contienda. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores de él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. El apóstol Pablo empieza en este capítulo, aunque tengamos presente que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino que ya esto fue añadido después por los traductores para que fuera la Biblia fácil de memorizar. Pero en este capítulo entramos haciendo obviamente conexión a lo que decía en el capítulo 1 hacia el final. Él nos está hablando de ese conflicto que él tiene porque él quiere estar con el Señor Jesucristo, no porque él anhele morirse, porque ya está aburrido, no, porque él quiere estar en la presencia ya de Dios. Él sabe que algo maravilloso hay cuando él pase la presencia de Dios, pero él sabe que todavía es útil para el evangelio en la tierra y sabe que debe pasar estando en la tierra por varios sufrimientos para la gloria de Dios. Entonces, él les dice, arranca diciéndole, mire, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si hay algo entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia para que permanezca en unidad. Quiero leérselo en la nueva traducción viviente. Míralo como lo, lo expresa en este texto. Dice... ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando unos con otros con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Este es un llamado del apóstol Pablo a la unidad. Este es un llamado del apóstol Pablo para que la iglesia pueda permanecer con un mismo sentido. Él les está diciendo, mire, por favor, permanezcan sintiendo lo mismo, permanezcan en un mismo amor, unánime sintiendo eh, una misma cosa, ayudándose los unos a los otros, dice la, la nueva traducción viviente. Y esto es algo que es muy importante dentro de la comunidad de Cristo. Es muy importante que permanezcamos en unidad. Jesús les decía cuando Él oraba, decía por favor que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Es algo que es una temática importante, la unidad. Y a pesar de que por mucho tiempo nuestra ciudad de Santiago de Cali experimentó ese tiempo que llamamos de la unidad, con las vigilias unidas, orando por nuestra ciudad, clamando por el bienestar de nuestra ciudad de Santiago de Cali, se continuó en una época de unidad, pero no era una unidad real, sino que se pensaba más era en los eventos, en los beneficios, en cómo nosotros podemos de alguna manera sacar ventaja de esta unidad. Y cada uno empezó de nuevo a velar por lo suyo y se pierde esta unidad. La unidad es algo que es difícil. La unidad es algo que es complejo porque para que haya unidad debe haber diversidad. La unidad es que todos, no es que todos digan lo mismo, que todos piensen lo mismo, no. La unidad quiere decir de que a pesar de nuestras diferencias, igual trabajamos juntos por el mismo reino. Pero muchas veces las cosas se convierten en una competencia. ¿Quién tiene más sintonía? ¿Quién tiene más audiencia? ¿Quién tiene mayores bodegas? ¿Quién tiene más gente? Y vemos cómo especialmente en la ciudad de Santiago de Cali muchas veces estas cosas se escuchan desde los púlpitos, cómo se utiliza el púlpito a veces para des, desacreditar a otros siervos, a otras siervas que están haciendo la labor del Señor. Dios no nos ha llamado a eso, la palabra nos dice es para que sintamos una misma cosa, para que trabajemos en lo mismo, para que podamos nosotros enfocarnos en lo que es verdaderamente el reino de los cielos. Porque Cristo murió por todos, no solamente por algunos, no solamente por los que se creen más intelectuales. Cristo murió por el humilde. Cristo está haciendo cosas en las iglesias pequeñas y Cristo está haciendo cosas en las iglesias grandes. Dios no es un Dios solamente de las multitudes. ¿Quién le dijo? Necesitamos nosotros enfocarnos, mis hermanos, enfocarnos en la unidad. Y esto debe empezar por nuestra iglesia local, Sé que muchos de los que me están escuchando trabajan en sus iglesias locales y ustedes deben hacer lo posible por permanecer en ese mismo amor, permanecer todos unánimes sintiendo la misma cosa, todos trabajando hacia lo mismo. Muchas veces nuestras agendas chocan con las de nuestros ministerios, pero siempre le vamos a dar prioridad a nuestra agenda. ¿Qué tal si en esta ocasión tú haces las cosas de una manera diferente? En vez de chocar con la agenda de los demás, ¿qué tal si tú te dedicas a ayudar en la agenda de otras personas? Vas a ver que esto va a empezar a causar un efecto en el equipo donde estás trabajando sin necesidad de que tú te pongas a predicar este sermón. Tú mismo, con el cambio que estás haciendo, vas a empezar a generar esos cambios que son necesarios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la unidad empiece a fluir en el lugar donde tú te encuentras. Una vez hayan los cambios en un nivel micro, Dios poco a poco empezará a hacer los cambios a nivel macro. Y yo sé que Dios te va a utilizar para traer unidad en tu iglesia. Dios te va a utilizar para traer unidad en tu familia. Dios te va a utilizar para traer unidad en esta ciudad de Santiago de Cádiz y también en Colombia. Y por qué no, en la iglesia del mundo. Aleluya. Permanezcan unánimes sintiendo la misma cosa, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, dice el apóstol Pablo. Mañana estaremos viendo la segunda parte de este texto. Mañana estaremos viendo ese versículo 3 y ese versículo 4 porque es muy, muy, muy importante. El día de hoy les hago una sola invitación. Empecemos nosotros a hacer esos cambios, agentes de cambio, donde sea que Dios nos ponga. En tu familia hay desunión. ¿Qué tal si tú empiezas a practicar la unión en tu casa? Hay desunión en tu iglesia. ¿Qué tal si eres tú, con tu ejemplo, quien empieza a poner en práctica la unidad? Hay desunión en el ministerio donde tú estás. ¿Qué tal si eres tú quien por medio del amor empieza a traer la unión en ese ministerio? Yo sé que Dios te va a usar. A veces pensamos que es que tiene que levantarse unos grandes líderes para que hagan estos cambios. No, los grandes cambios en el mundo son generados por acciones pequeñas, de personas que se unen, Mire, hace cuatro semanas, yo, a mí me gustó mucho el tema de la economía, de las acciones y todo. Resulta que hay una empresa que se llama GameStop en los Estados Unidos. Y resulta que un grupo de inversionistas que no son de los grandes bancos ni nada dijeron, vamos a, a avergonzar a la gente que está haciendo cosas indebidas en el mercado de valores, porque hay cosas que suceden que no son correctas en ese mercado. Y empezaron con una estrategia juntos. Oiga, y derrumbaron a unas grandes cantidades de bancos mundiales con mucho poder. ¿Por qué? Porque se unieron a trabajar juntos. Fueron pequeños cambios, pequeñas personas que todos aportaron su granito de arena y lograron hacer algo grande que fue noticia en todo el mundo. Impresionante lo que hace la unidad. Pastores, que mi iglesia es muy pequeña, pero pueden estar en una unidad y pueden hacer grandes impactos. Aquí no estamos hablando de que usted empiece a llenar estadios ni demás, y para eso te ha llamado Dios Gloria a Dios, pero cuando hablamos de grandes impactos, estamos hablando de vidas que son salvadas, estamos hablando de que personas que son cautivas van a ser liberadas. Esos son los grandes cambios que se generan en el mundo. Así que te invito para que empieces desde donde tú estás desde tu familia, desde tu ministerio, desde tu iglesia a generar ese cambio de unidad para que todos podamos ser uno en Cristo Jesús. Gracias te doy Señor en este día por tu palabra, gracias te doy porque tú has sido maravilloso y cada vez Señor nos llevas y nos exhortas Padre Celestial para poder vivir en unidad, para poder vivir conforme a tu palabra, ayúdanos Señor. Úsanos, Padre Celestial, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos, Señor, llevar este mensaje de unidad, pero no predicándolo con un gran sermón, sino que nuestra vida, nuestro testimonio sea un testimonio de unidad. Te alabo, te exalto, te bendigo, Señor. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis. Despide de ustedes en esta hora su pastor y amigo Jonathan Castañeda.